0: herzlich willkommen in meinem podcast ich freue mich sehr dass du da bist heute geht es um das thema schluss mit aufschieberitis und warum aufwärmphase arbeitsphase und cool down für mich nur die halbe wahrheit sind einer guten und effektiven trainingseinheit ich wünsche dir viel spaß The mystery is in the history. Als Kind habe ich schon gelernt, dass eine Reiteinheit immer zwingend drei Teile hat. Die Aufwärmphase, die sogenannte Arbeitsphase und das Cool Down. Und ich erinnere mich noch sehr gut, dass das damals auch wirklich hieß, in der Aufwärmphase ist nur leicht traben. In der Arbeitsphase ist zwingend immer Aussitzen und Galopp und Cool Down ist am langen Zügel Schritt reiten. Das war damals so, das hatte für uns auch einen wirklich hohen Wahrheitsgehalt. Und ich möchte mit dir aber heute darüber sprechen, warum das für mich nicht mehr stimmt. Und das hat damit zu tun, dass man so schön sagt, eat the frog first. Was heißt das? Esse den Frosch zuerst. Das heißt, dass es neuronal betrachtet total Sinn macht, mit den schwierigen Themen auch mal zu starten. Und ich glaube, da liegt schon der Hund begraben, weil wenn wir im Kopf eine Arbeitseinheit so aufteilen, und sie so benennen, dass wir sagen, es gibt eine Aufwärmphase, eine Arbeitsphase und ein Cool-Down, dann weiß ich nicht, was dein Gehirn daraus macht, aber mein Gehirn alleine bei der Wortwahl denkt bei Aufwärmphase an easy peasy, langer Zügel, erstmal vielleicht warm werden, sich lockern, dem Pferd Zeit geben, gemeinsam so. In die Session gemütlich starten, bedacht sein auf Harmonie, auf Atmung, auf Beweglichkeit, wie so ein Dieselmotor, der erstmal warm werden muss. Und auf eine Art ist daran ja auch gar nichts falsch. Verstehe mich also richtig. Ein harmonischer Start in eine Reiteinheit ist total wichtig nicht nur für die Entspannung unseres Körpers und auch des Pferdekörpers, sondern natürlich auch für unseren Kopf, weil wer möchte am Anfang sich gleich mit den schweren Dingen konfrontieren. Klassisch gesehen bleibt das dann für die Arbeitsphase, wenn man warm ist und das Pferd auch und man sich vielleicht auch so ein bisschen eingeschwungen hat, aber dann sind vielleicht auch schon die ersten 20-30 Minuten um und vielleicht kommt auch schon so die erste kleine Müdigkeit im eigenen Körper, im Pferdekörper, vielleicht aber auch eher mental-emotional, dass wir uns schon nicht mehr ganz so gut konzentrieren können, und dann haben wir ein Problem, dann haben wir nämlich das Schwierige uns aufgehoben für eine Zeit in der Reiteinheit, in der wir jetzt vielleicht warm sind, aber von der Leistungsfähigkeit, von der Konzentrationsfähigkeit vielleicht schon nicht mehr ganz tippitoppi voll da sind. Ja gut, und dann gibt es das Down. das ist wichtig, ja, gerade wenn wir... Das einfach auch physiotherapeutisch betrachten ist ein Cooldown wichtig. Ich finde, heutzutage können wir eigentlich alle absteigen fürs Cooldown. Ich weiß, dass wir früher wirklich viel und lange am langen Zügel Schritt geritten sind. Aber gerade so am langen Zügel im Schritt bummelig durch die Gegend reiten, ist nun eigentlich, würde ich sagen, weder für den Pferdekörper sehr nützlich, ganz im Gegenteil, noch... ähm, Weiß ich nicht, ist, finde ich, es hat es auch was mit Respekt zu tun. Das äh, Pferd, was dann ja auch wirklich gearbeitet hat, ähm, nicht wie ein Sofa zu benutzen ähm, und vielleicht dabei auch noch äh, klönend ähm, Runde um Runde zu drehen. Das ist natürlich, finde ich, einfach auch äh, mega langweilig fürs Pferd und macht, finde ich, auch, äh, wenn die Session eine sehr gute war, danach viel kaputt. Das ist aber meine ganz persönliche Meinung dazu, dass ich ähm, einfach in der Arbeitsphase am Ende sozusagen ähm, einfach abspringe und dann Schritt führe, am liebsten auch nicht auf dem Platz oder in der Halle, wo ich geritten bin, sondern ich gehe dann gerne irgendwie nochmal um den Block oder so ein bisschen Richtung Wald, lasse mein Pferd vielleicht noch ein paar Hagebutten essen oder ein bisschen Gras zupfen und ähm, ja, guckt, dass wir einfach auch noch so eine schöne Zeit haben, dass das Cool Down letztendlich nicht nur eine Zeit ist, die für den Körper da ist, damit wirklich so Puls und Atmung sich reguliert und einfach der gesamte Muskelstoffwechsel nochmal sich auch schon anfangen kann zu regenerieren, ähm, sondern für mich ist es wirklich auch eine Phase des Nachdenkens über die Einheit, so des gemeinsamen noch Zeitverbringens, ähm, bevor man dann ja meistens doch irgendwie das Pferd auch, auch versorgt und, und vielleicht ne, wieder auch nach Hause fährt oder zur Arbeit fährt. Ähm, und deswegen ist es wirklich auch nochmal so ein bisschen äh, partnerschaftliche Zeit, die man da verbringt. Und da versuche ich es immer für mich und mein Pony, es uns nett zu machen. Nun springen wir aber mal zurück zu diesem Thema Aufwärmphase, Arbeitsphase und zu dem Thema Aufschieberitis und warum Aufschieberitis im Reiten keinen Sinn macht, warum du eben nicht all das, was du gerne üben möchtest, damit du und dein Pferd auch besser werdet, dass du das nicht alles aufschieben solltest in die Arbeitsphase. Der Grund, warum wir das gerne tun, ist unser Gehirn. Unser Gehirn liebt Sicherheit und Harmonie und liebt Struktur und Routine. Das heißt, für unser Gehirn macht es total Sinn, so harmonisch, gemütlich zu starten und für unser Gehirn könnte das dann auch gerne so weitergehen. Ich glaube, dann haben wir alle auch so einen kleinen Schweinehund im Körper sitzen, der auch erstmal gerne so ein bisschen gemütlich warm wird und sich erstmal so ein bisschen einschwingt, bevor man sich dann mit den schwierigen Themen auseinandersetzt. Und da frage ich dich an dieser Stelle, reitest du besser, wenn du Unterricht hast? Bist du dann ein besserer Reiter? Und jetzt sagst du vielleicht, ja klar bin ich dann ein besserer Reiter, weil ich habe ja auch den Reitlehrer, der mir sagt, wie ich was machen soll. Dann frage ich dich, reitest du besser, wenn ein Video läuft? Also wenn du dich filmst und wenn du jetzt sagst, er tappt, stimmt, wenn ich ein Video aufnehme oder wenn mir vielleicht bestimmte Personen zugucken oder auch im Unterricht. Bin ich ein besserer Reiter? Und weißt du, woran das liegt? Das liegt daran, dass du einfach einen besseren Fokus hast. Ein Reitlehrer, ein guter Reitlehrer, klar, der gibt dir auch fachliche Tipps, wie du was noch besser machen kannst oder auch was du reiten könntest, um eine Verbesserung eines bestimmten Themas zu erreichen. Na klar, der gibt dir fachlichen Input, dafür ist er auch da. Aber was macht der noch? der lenkt deine Aufmerksamkeit immer wieder dahin, zu fühlen und zu spüren, ob das, was du gerade tust, Sinn macht, ob es dem größeren Ziel, was du mit deinem Pferd hast, dienlich ist oder er weist dich eben darauf hin, welches Puzzleteil jetzt vielleicht Sinn machen würde, um in die richtige Richtung zu trainieren. Und da liegt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eine echte Erkenntnis, weil ich glaube, dass wir manchmal in der Aufschieberitis landen, weil wir vielleicht ein bisschen verloren gehen in all den Möglichkeiten, die wir haben, vielleicht manchmal auch nicht wissen, was ist der nächste logische Schritt. Aber ich glaube auch, dass unser Schweinehund, unser Gehirn, gerne dafür sorgt, dass wir auch in der Aufschieberitis landen, weil es unbequem ist. Eat the frog first sagt ja nichts anderes, als sich das Schwierige direkt gleich am Anfang zuzumuten. Was nämlich passieren kann, wenn du in der Aufschieberitis landest, ist, dass du schon Minuten vorher aufgeregt bist, dass dein System schon so diesen Punkt, wo es dann vielleicht auch in die Konfrontation geht oder einfach in in das Komplexe reiten, in das, was für dich und dein Pferd gerade schwierig ist, dass ihr Minuten vorher schon, vielleicht sogar schon die gesamte Aufwärmphase über, eine Unruhe habt, weil ihr ja wisst, was noch kommt. Und auch da gebe ich dir gerne ein Beispiel aus meiner Kindheit. Und vielleicht musst du jetzt innerlich grinsen und sagen, oh ja, stimmt, das erinnere ich auch noch. Wisst ihr, wenn dann so nach dem ersten Trab mit Leichttraben, dann kam irgendwann so das Aussitzen und dann wusste man so jetzt alle durchparieren zum Schritt und man wusste, jetzt kommt dieser Einzelgalopp wo immer der erste Reiter losgaloppieren darf und dann am Ende sozusagen an die Abteilung wieder aufschließt. Kennt ihr das noch? Und ich weiß noch so gut und ich kann es körperlich richtig spüren, wie ich, als ich noch nicht so sicher war im Galoppieren oder auch abhängig von dem Pferd, was ich an dem Tag bekommen hatte, mich auf diesen Galopp gefreut habe oder eben schon bibbernd ein bisschen gehofft habe, dass es hoffentlich gut gehen wird und ich das irgendwie gut hinkriege und mich oft schon in den Übungen, die da vorkamen, das war klassisch bei uns immer das Aussitzen in der Abteilung, schon wusste, jetzt gleich kommt ja der Galopp, jetzt gleich kommt ja der Galopp, uh, kriege ich das heute hin. Und dann konnte ich mich schon gar nicht aufs Aussitzen konzentrieren. Und das passiert ja in unserem Unterbewusstsein. Also lade ich dich hiermit mal dazu ein, zu überprüfen, ob du so Punkte hast. Ich und mein Pony, wir kennen das vom Üben des fliegenden Galoppwechsels. Solange ich einfach galoppiere und da auch nicht dran denke, weil ich das für den Moment auch nicht vorhabe, ist alles prima. Wenn ich überhaupt nur in Richtung fliegende Galoppwechsel denke oder mir das für den Tag so ein bisschen vorgenommen habe und mir überlegt habe, ach da könnten wir heute mal dran arbeiten, sage ich dir, das äh, sieht man (lacht) und man sieht, dass, dass wir mit dem Thema ein bisschen unentspannt sind, weil es halt auch noch nicht immer so richtig gut klappt und wir noch nicht so die richtige Lösung für uns da gefunden haben. Und ich habe dann eine Weile auch mich selber dabei ertappt mit der Aufschieberitis und immer den den fliegenden Galoppwechsel ganz ans Ende der Galopptour gesetzt. Das heißt aber, dass eigentlich die gesamte Galopptour davor immer schon unter Anspannung war, weil ich ja immer überlegt habe, wann wann frage ich jetzt den ersten und und wie kann ich es jetzt noch machen und Das war eigentlich schade, weil dann fast so ein bisschen die die normale Galopparbeit so in den Hintergrund gerutscht ist und gar nicht mehr den Fokus und die Aufmerksamkeit bekommen hat, die sie ja aber verdient. Und dann habe ich mir das zugemutet, eat the frog first, also den Frosch zuerst essen und einfach mal mit den fliegenden Wechseln zu starten. Klar, dafür muss dein Pferd aufgewärmt sein. Du kannst jetzt nicht das Pferd irgendwie von der Weide holen und sagen, ah, eat the frog first, ich fange jetzt mit dem Schwierigsten an. Das ist ja total klar. Aber das Pferd muss ja nicht zwingend vorher ganz viel galoppiert sein. Wenn du weißt, welche Puzzlesteine du nehmen kannst, um dein Pferd so zu lockern, dass es einfach im Rücken, in den Beinen, in der Anlehnung, dass alles weich und locker ist, dann sind das ja die Voraussetzungen, die du brauchst, um einen zum Beispiel fliegenden Galoppwechsel zu fragen. Genau, und dann habe ich mir das also zugemutet und... ähm, war ganz erstaunt, dass das eigentlich sehr gut geklappt hat, weil tatsächlich noch mehr Kraft vorhanden war, mehr Fokus, weniger Nervosität, weil weil ich einfach da reingesprungen bin ins kalte Wasser und dann gab es eben auch gar nicht so viel Zeit, in der ich überhaupt nur mich so ein bisschen verrückt machen konnte. Das hat mir tatsächlich sehr geholfen und dann geht es wirklich auch darum, einfach machen, unperfekt perfekt. Weil wenn wir so ein bisschen uns zumuten, auch mal ins kalte Wasser zu springen, sehen wir halt auch, wo wir stehen. Und ich glaube, das fördert tatsächlich unsere radikale Eigenverantwortung und bringt uns rein in die Umsetzung und wirklich auch rein in die Reflexion. Weil dann kriegen wir ziemlich genau gespiegelt, was denn vielleicht auch noch fehlt, damit es besser klappen könnte. Und daran kann man ja wachsen. Daran kann man dann ja wieder arbeiten. Also lade ich dich mit dieser Podcast-Episode dazu ein, raus aus der Komfortzone zu gehen, rein ins Wachstum, rein ins Innere und ins Äußere Wachstum. Es kann gut sein, dass diese Art der Umstrukturierung von einer Reiteinheit auch dazu führt, dass es ein bisschen Disharmonie kreiert, dass es ein bisschen holprig ist. Aber ich sag dir was, Wachstum und Entwicklung ist eigentlich immer holprig, weil wir ja unsere Komfortzone verlassen. Der Schweinehund, der hat ja gute Gründe uns da so ein bisschen gemütlich sein zu lassen, weil dies Holprige, dieses Neue und Unsichere, da wo wir keine Erfahrungswerte haben, vom Gehirn nicht so richtig favorisiert wird. Wie gesagt, das Gehirn mag es gerne sicher und vorhersehbar und das ist es ja im Zweifel nicht, wenn wir Schluss machen mit der Aufschieberitis. Und Wenn so eine Umstrukturierung für dich und dein Pferd tatsächlich Unruhe kreiert, dann lade ich dich dazu ein, doch mal zwischen diesen Einheiten sogenannte Harmonieeinheiten zu machen. Das mache ich auch und ich lasse tatsächlich da sehr meinen Bauch per Tagesform entscheiden, wenn ich losreite, ob das so ein Harmonietag wird und dann reite ich Einheiten, wo ich nur wirklich fast ausschließlich diese Dinge reite, die wir super können, so dass mein Pony und ich auf einer Welle des. Erfolges uns bewegen und das tut uns manchmal einfach körperlich, mental und emotional total gut, dann so im Flow zu sein und dann wirklich ganz absichtlich nichts Schwieriges zu machen, nichts, wo wir irgendwie anecken oder wo eine Kraft fehlt oder eine Durchlässigkeit, wo man dann ja doch vielleicht in eine Korrektur oder in etwas rutscht, sondern dann verbringen wir wirklich einfach nur so eine Quality Time geritten. Und wir genießen das total. Das ist so ein bisschen wie gemeinsam ausreiten. Ich versuche immer das auch dass Reiten auf den Plätzen oder in der Halle so sein kann, dass man einfach schöne Zeit verbringt, ohne dass es immer Arbeit ist, ohne dass es so eine Struktur gibt, einen roten Faden und eben ja auch Konfrontation. Übung macht halt den Meister, das ist schon so, da glaube ich ganz fest dran, dass wenn wir wirklich mit unserem Pferd auch was erreichen wollen, dann müssen wir manchmal einfach auch dranbleiben. Und wie gesagt, meine Strategie ist da, Schluss mit Aufschieberitis und auch mal die schwierigen Dinge gleich an den Anfang zu setzen und aber das aufzulockern mit sogenannten Harmonie-Sessions. Damit fahre ich sehr gut. Ich bin gespannt, von dir zu hören, wie das für dich ist. Und wie dir die Folge heute gefallen hat, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und spannende Erkenntnisse bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal, deine Julika.